0: أهلا وسهلا ومرحبا معكم عبدالله الهنائي ومعاذ الهشامي في حلقة رقم كم معاذ؟ 26 أو 25؟ 26 حلقة شوار. رقم 26 في مشوار تقريبا 18 شهر إلى الآن ونحن فخورين جدا لله الحمد انه وصلنا الى اكثر من 2 مليون مشاهده على جميع منصاتنا شكرا لكم جميعا على حسن المتابعه حقيقي نحن فخورين وسعيدين انه نقدر نكون محط اهتمامكم لله الحمد ضيف اليوم شخص عزيز وانسان عزيز وحقيقي اعتبره من الناس العصاميين في عمان ومصدر الهام لي انا قبل بقية الشباب المهندس ماجد العامري رئيس تنفيذي ومؤسس لشركه ثواني اهلا وسهلا ابو انس
1: حياك حياك الله عبد الله حياك الله وسعيدين ان نكون معكم في هذه الحلقه رقم 26 وان شاء الله تكون رقم حظ رقم حظ انتوا <تصفيق> <متبقى تصفيق> رقم حظ إن شاء, ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وتكون حلقه مثريه وجميله ونتعلم ونعلم منها باذن الله
0: تعالي. والله ابو انس انا اقول لك اياها يعني قبل لا نبدا البودكاست انا ما قلت لك المعلومه لكن انا آه الحين بقولها بكل صراحه انا واجد اعتبرك مصدر الهام لي انا كشخص جزاك الله نحن كرواد الاعمال في عمان آه دائما نحتاج مصدر إلهام من شخص ننتمي له. وأنت شخص عصامي حقيقي وبدأت من الصفر واشتغلت على نفسك وذاتك وأسست مشروع. نحن كلنا في عمان يعني بالشباب صفة بلغة الشباب يعني ننتمي له ونحس فيه. أنا تو عندي تطبيق ثواني معاذ ذيك اليوم ما شاء الله عليه روان قال يا عم شوف شوف عندي فيزا كارد سودة أنا حسبته ذيك البلاتينيوم. قال لي لا لا هذه مال ثواني فأنت انتم شياطين انتم مختارين لون اسود يبين كانه شخص راتبه 10000 ريال اللون الاسود ملكي معروف هذا شيء رفرنس مال كوره ولا شيء انا ما اعرفه بعدني اشرح لي اياه يعني. فالشباب ذاك الفيزا كارد معاذ يقول لي لما اروح مكان خصوصا برا عمان اللي ما يعرفوا عن ثواني يقولوا إيش هذا؟ هذا الرجال ثقيلته وبيشتري بنتلي ولا بيأخذ الطابق كامل في الفندق ولا غيره فتصميمكم جميل وأعمالكم جميلة وخدماتكم نحن نحس فيها بصفة يومية ونشتغل فيها في مشاريعنا وأمورنا وأيضاً نحن كرواد الأعمال ممنونين لك لأنك أنت أسست منصة تخدمنا إحنا بالدرجة الأولى ف يعني أنا ما أطولكم بس لأنه موضوع ثواني نحن كرواد أعمال كمؤسسين لشركات صغير صغيرة متوسطة أنت أثرت فينا بصفة مباشرة فحقيقة اللي لازم نقول وجب علينا نقول شكرا لك يا أبو أنس جزاك الله خير يا
1: عبد الله هذا الكلام يعني بالأجنبي يقول يوميد ما مع تو بالليل لا وعلى بعد بسيط يوميد ما ويك خلنا نقول <تصفيق> <تصفيق> جزاك الله خير أنا كثير يفرحني هذا الكلام وكثير أكون يعني ما تصور أنه هذا بالنسبة لي أكبر ساتسفاكشن أكبر من أي عهد آخر أنا شخص شوية عندي قرعة الوطنية حالنا حال أي عماني آخر غيور ويحب يشوف بلده دايما في مصاف الدول وفي الأمام ونفرح ونفخر لما نشوف أخواننا وزملائنا معنا يشاركونا هذه رحلة البناء فلما أسمع هذا الكلام كثير أفرح وينسينا التعب السنوات اللي طافت وأيضا نوعا ما مسؤولية لبذل المزيد و وتشعر أن ما زال الطريق في بدايته أمامك الكثير تنجزه أنت ومثلك وشرواك لا ما
0: سنكلنا صراحة يعني تقول انا حسب يعني الموضوع واقعي مش مجاملة يعني انا ما ما اقول لك انه نحن إن في مشاريع من الشباب رواد الاعمال كانت ما راح تقوم لولا التطبيق اللي اشتغلت نعم عليه اللي هو تطبيق ثواني
1: نعم هو الحمد لله رب العالمين عبد الله رحله ثواني يعني قد تكون بشكل مباشر اثرت في رواد اعمال كثيرين وايضا القصه نفسها القصة نفسها كانت مصدر الهام للعديد من المشاريع وكون ان احنا ابتدينا في مرحلة جدا جدا مبكرة يعني احنا تقريبا من اوائل الستارت ابس التقنية في عمان انا اتكلم من 2012 وطالع احنا ابتدينا بشكل قدي في المشروع 2013 وغيره هذه المدة كستارت اب في مجال التقنية يعني إذا ما كنا إحنا الوحيدين يمكن ثاني شركة أو شيء من هذا القبيل فابتدينا في فترة جدا مبكرة وقصتنا وقدرتنا الحمد لله أن نتعامل مع خلنا نقول الإيكو سيستم اللي يشمل المشرعين والبارتنرز والمستثمرين والداعمين وغيره القصة ألهمت شركات من بعدنا وأيضا صنعت نوع من الحركة هو دائما ترى اللي يتقدم يتعب ويبذل مجهود ولكن أيضا أنت تصنع طريق وتزيح عقبات وتصنع او تساهم في صنع وخلق قوانين انا مره مثلا في البنك المركزي يقولوا لي انتم كتجربه احنا نصيغ القوانين الفنتك عليها يا سلام فانت تفرح لما تكون انت هذا التعب اللي تعبت اليوم ساهم في خلق قوانين هذه القوانين تسمح لشركات من بعدك تجي وتشتغل بدون ما يتعبوا وبدون ما يعانوا المعاناه اللي انت مريت فيها
0: لانكم انتم بايونيرز رواد في مشروع تقني ما جاله صار في السابق يعني نحنا لو نتكلم مثلا اليوم نحنا في سنة الفين وثلاثة وعشرين لما الحين نتكلم عن موضوع الكريبتو كارنسي أو العملات الرقمية كلنا موضوع مألوف لنا لكن لو كلمتني أنا عبدالله الفين وتسعة عشر عن كريبتو كارنسي أقول لك متخرف بالضبط. وش باش تتكلم. بالضبط. فانه الشخص يكون عنده تفكير ثوري ومتقدم لوقته وزمانه ويفكر في مشروع خارج الإطار المعروف هذا تفكير يعني. وجب ان نحافظ عليه وهذا التقدم في التقنيه الحين نحن على على الامور اللي معنا نحن لا نزال متاخرين فيها للاسف الشديد يعني فانا بعدني ابو انس بنخوض في التحديات وغيره لكن نبغى اكيد يعني المستمعين والمشاهدين وانا واحد منهم نبغى نعرف عنك يا ابو انس كيف بديت وايش اشتغلت قبل لا تبدا في مشروع او تطبيق ثواني
1: أنا خريج جامعة السلطان قابوس وهذه دائما أقولها بكل فخر لأن كثير من الناس أيضا يظنوا أنه فقط اللي درسوا برا واللي عاشوا فترة برا واللي مثلا اشتغلوا في شركات عالمية هم اللي قدروا يسووا أو هم اللي يقدروا يتغلبوا على التحديات لا هذا أنا ما ما أعتقد أنه هذا الكلام صحيح وما نحن فقط التجربة الوحيدة هناك تجارب أخرى أيضا فأنا خريج جامعة السلطان قابوس كلية الهندسة تخصص كمبيوتر حبيت البرمجة وأنا في الجامعة وعشقت البرمجة بشكل الكبير ونوعا ما كنت دائما حتى من ايام الثانويه وغيرها كنت ما ادري هل هي ثقه زائده والثقه الزائده مطلوبه في رياده الاعمال على فكره ما تعتبر يعني نوع من الكبر وغيرها لا بالعكس تعتبر مصدر الهام ومصدر طاقه لما تشتد عليك العواصف فكانت دائما عندي الثقه ان انا راح اسوي شيء يوم الايام حتى أذكر أهلي يعني أنا جاي من القرية ما أني كنت عايش في مسقط فلما أتكلم عن الأحلام وغيره يعني تعرف هذه المدة كأنه أنت عن ويش تتكلم أنت الحين وين واللي تحلم فيه وين بس أنا دائما حتى الحين لما أنا أيضا أشتغل كداعم لكثير من رواد الأعمال أساعدهم في دراساتهم ومشاريعهم فدائما أقول لهم خلوا أحلامكم مجنونة خلوا أحلامكم أكبر من الواقع نفسه دائما لانها راح تكون مصدر الهام لك ومصدر يمدك بالطاقه. فالحمد لله كان يعني هذا الالهام معي من وانا طالب في المدارس الحكوميه. وتخرجت من الجامعه في 2003 بس لما تخرجت في 2003 السوق العماني ما ممكن تشتغل في قطاع التقنيه لانه سوق غير موجود او شبه غير موجود، كان اكبر قطاع او احسن قطاع ممكن تدخل فيه الاتصالات. وكان ايامها فقط شركه واحده اتصالات موجوده فالتزاحم عليها وايضا كمستقبل وانت شاب توك مقبل على الحياه الدور على وظيفه تساعدك تاسس نفسك تبني بيت تعرف هذه الاجنده اللي كل واحد يبغى صحيح. يمشي عليها بيت سياره حرمه ما ادري وايش وغيره وايضا اهلك يتوقعوا منك تساعدهم وغيره وكذا فايامها الحمد لله قبل لا نتخرج كانت بعض شركات البترول انا اشتغلت في الشلمبرجير فكان يزورونا في الجامعه ويختاروا من الطلبه يعملوا مقابلات واحنا طلبه فعملوا مقابلات واحنا طلبه والحمد لله اختارونا 14 شخص فانا كنت متوظف قبل لا اتخرج احنا 14 شخص توظفنا قبل لا نتخرج فيعني حتى الفصل الاخير في الجامعه انا كانت عندي العقد الوظيفي موقع عليه وانا بعدنا ما مخلص الدراسه
0: شكلك الدحاحين كنت لا والله ما حشات ضحك هي دي الشركات
1: يحبوا المجانين ما يحبوا آه الدحاحين <تصفيق> فالحمد لله يا رب العالمين يعني هذا جزء من التوفيق لاني انا امانه عبد الله يعني جزء من النجاح او من مقدرتنا على التعامل مع العقبات اللي واجهتنا هي الخبر اللي مرينا فيها في شركه مثل شلمبرجير التحقت بشلمبرجير واشتغلت خارج عمان اول كم سنه في اسواق جدا صعبه بس هذه التجربه امانه علمتني اشياء انا اليوم اعتبرها تولز وادوات ساعدتني في هذه الرحله لانه بدونها كنت بواجه عقبات كثيره وايضا خلال فتره العمليه شركات مثل شركات النفط والغاز وخصوصا على راسهم شلمبرجر ما يبخلوا عليك بالتدريب فكان تدريب مكثف مش فقط في مجالك الفني يعني يدربوك في السوفت سكيلز يدربوك في الفاينانس يدربوك في السبلاي تشين يدربوك في كل شيء فانت تمسك مشروع كانك ماسك شركه صغيره انت مسؤول عن امورها الماليه انت مسؤول عن الفوركاست انت مسؤول عن الانكم انت مسؤول عن التحصيل من السوق تحصيل الفواتير انت مسؤول عن كل شيء يعني يو مانج البي ان ال كامل من الزيرو يعني من البدايه الى النهايه فهذا ساعدنا كثير حتى في المشروع انا لما جيت اسس المشروع ما تعبت انا سويت الدراسه بنفسي انا جهزت الفاينانشال فوركاست والفاينانشال موديلنج بنفسي سويت خطه التسويق بنفسي حتى لما عرضتها على المستثمرين يفكروا ان في شركه كانت شغاله معي يقول لهم لا بنفسي يقولوا لي ما معقوله فلما اجلس معاهم تشالنج ويشوفوني فاهم كل شيء واسوي كل شيء يعني الحمد لله رب العالمين من القرارات اللي احمد الله اني اخذيتها اني وافقت على هذه الوظيفه معنا كنت متردد لان انا كان شغفي التقنيه والكمبيوتر والبرمجه واشتغلت في النفط والغاز بعيد عن هذا المجال تماما ولكني كنت استخدم التقنيه في مجال عملي فساعدتني ايضا اني اتميز نوعا ما فكنت ابرمج اشياء تساعدني في انجاز عملي اسرع من الثانين اخلص اموري بشكل سريع، اخلصها بشكل ادق، فالحمد لله سوت لي سمعه جيده. بس هذا الشغف اني انا ابغى اسوي شيء لنفسي لازمني ما فارقني. ففي 2006 اشتغلت مع مجموعه من الاخوان وكنا نبغى ناسس منصه لبيع الالكترونيات على غرار اي باي. هذيك المدة طلعت إي باي في أمريكا ما المزادات وإحنا قلنا ليش ما يكون عندنا شيء شبيه هنا في الشرق الأوسط فرحت واشتغلت مع عدة شركات في عمان ووافقوا أن يبيعوا عن طريقنا نتكلم 2006 أن يكون عندك موقع إلكتروني اللي بيع الإلكترونيات فحتى عطونا التسعيرة وكم المارجن اللي إحنا نحصله وبنينا الويب سايت فوصلنا إلى مرحلة الدفع الإلكتروني علقنا 2006 ما كانت في منصة بواب الدفع الإلكتروني في عمان اتشنت اول مره في 2007 مع هيئه تقنيه المعلومات اللي هي الاي تي اي ودخلت في الاوبريشن اعتقد اذا ما غلطان 2007 او نهايه 2007 و2008 وكانت جدا غاليه في بدايتها اتذكر الرسوم كانت غاليه فما مشى المشروع وانا من النوع اللي ما ادري هل هذه ايجابيه ولا سلبيه يعني احب ان الشيء اذا يروح الكتروني يعني الكتروني ما تعطيني نص الكتروني وبعدين تروح مانوال، فانت ما ممكن تتسوق الكتروني وبعدين تجي تحاسبني كاش وغيره، ما ادري هل هذا كان قرار حكيم ولا لف وقتها يمكن لو مشينا على كاش اون كنا بنينا ومشينا، بس ايامها احنا اتخذنا هذا القرار وارتئينا انه لا ما ممكن يمشي بهذه الطريقه لانه بتشكل لنا عائق نوعا ما. فما مشى المشروع. بعد فتره قلنا بنسوي منصه لاداره الاعلانات المبوبه في الجرائد والمجلات بحيث ان بدل ما تروح الى المجله والجريده تحط اعلانك في منصه تتعرض اعلانك اي مجله اي جريده يعجبها الاعلان تاخذه وتدفع رسوم وتمشي ووقفنا هنا بعدين رحنا سوينا منصه او مكتب خاص بالكمبيوتر وصيانه الكمبيوتر اللي هو الهاردوير واللي هو ما اني حاببنا بس ما في خيار اخر ممكن تسويه بعدين هنا بدت بذره الثواني شدتني المدفوعات لان كل مره نوقف على المدفوعات فرحت أتبحر في هذا المجال قمت أشتري كتب أروح مؤتمرات على جيبي الخاص في إجازاتي. أسافر أروح دبي مثلا أحضر مؤتمرات بديت أتبحث في المجال أجلس مع ناس شغالين في البنوك استهواني المجال بشكل كبير وهذه هذه كانت باي بال من الشركات النابغة في هذا المجال فرحت واشتركت معهم وأقرأ عنهم وأسمع عنهم يعني صرت أتعبث وأجازف حبيت المجال وعشقته قلت خلاص أنا هذا ماي نكست موف فاذكر في نهاية 2008 انا شكلت دراسة كاملة على بوابة مدفوعات في عمان باستخدام الرسائل النصية الاس يعني انا مثلا اجي ادفع عندك في الكوفي شوب انت عندك اي دي خاص احطه في رسالة بعدين مسافة المبلغ وارسل يندفع. وجهزت الدراسة كامل ورحت عند كم مستثمر. تتكلم 2008 2009 ما حد يفهم هذه اللغة. ابدا ابدا ما حد يفهم هذه اللغه، انا ما عرفت من وين ابتدي ويمكن هذه من الاشياء اللي تعلمتها ان هذيك المده انا ما كنت جاهز ما درست الايكو سيستم، بس عجبتني الفكره ويلا ننطلق وهذا ابدا ما كان كفايه. انت لازم تدرس الايكو سيستم والايكو سيستم هنا متلقي الخدمه، المشرع، المستثمر، البارتنرز اللي انت تحتاجهم لازم كلهم يكونوا جاهزين. انا هذيك المده وهذا جزء من الليرنينج الفكره كانت ممتازه وحتى على مستوى الشرق الأوسط يعني كانت شيء يونيك ما موجود فنقلت خلاص المشروع ناجح ناجح بس ما مشى المشروع لأن المجتمع ما جاهز الإطار التشريعي منعدم ما موجود تماما الاطار الاستثماري تتكلم على استثمارات كبيره في شيء تقني اس ام اس وغيرها وهذه المد الناس كلها في العقارات صحيح. يعني العقارات بشكل عام كانت هي وجهه المستثمرين وخصوصا اذا نتكلم في عمان ويمكن ما زالت لين اليوم هي سيفتي هيفن مال كل احد مثلا فما مشى الموضوع جلست وما ابالغ لو اقول لك مع اكثر من 20 شخص أحاول أن في شخص واحد بس على الأقل يؤمن بهذه الفكرة ويقول لي أنا أدعمك وخلنا نشوف إيش الخطوة التالية ما مش الموضوع فقررت أني أكمل عملي وأشوف إيش ممكن أسوي في 2010 أنا قضيت تقريبا سبع سنوات خبرة عملية وشفت أن في المجال اللي أنا شغال فيه في النفط والغاز ما في شركة عمانية وابتدت موجة الاي ICV في عمان الـ In-Country Value القيمة المحلية, المحلية المضافة فقلت خلاص هي هذه أنا بأسس شركة هنا وندخل مناقصة ولما نحصل على العقد في النفط والغاز أنا أبيع وأروح أسس الشركة هذا اللي بغنها وخلاص قلت يلا على بركة الله فابتديت وأسست أول شركة حالية طب ما أول مشروع لأن في كم مشروع فشل ثلاثة أربعة أسسنا شركة أقنعت كم زميل فشل شلمبرجير وقلت لهم أنتم لا تستقيلوا أنا بستقيل أنا شوية من النوع اللي حب آخذ مخاطر بس ما آخذ مخاطر مجنونة أدرس زين فقلت إيش أسوأ الأحوال حطيت لي سيفنج في حساب البنكي راتب بين ستة اشهر الى سنة اني لو خسرت عندي شيء يغطيني ستة اشهر الى سنة لما احصل وظيفة وهذيك المدة اتكلم على 2011 2012 انك تحصل على وظيفة في القطاع النفط والغاز وانت انسان عندك خبرة ما صعبة وعاد عندنا زملاء أنا واخواننا اللي يعرفونا ويثقوا فينا وعارفين ادائنا فقلت ما مشكلة انا باخذ مخاطر فاتفقت مع شخصين انتم لا تستقيلوا انا بستقيل فقبل لا استقيل اشتغلت مع شركه النفط معذره وزاره النفط ومع بي دي او وقلنا لهم احنا اول شركه في هذا المجال اللي هو يعنى بالانتاج البترول يسموه الارتفيشل ليفت الضخ الصناعي، ما في شركه عمانيه احنا بنأسس مصنع وبندخل معكم مناقصه وبناخذ 10% من عندكم اللي هي معمول فيها حسب قانون الاي سي في. طبعا هم دعمونا لانه ما في شركه عمانيه وحصلنا كل الاقبال واوراق رسميه وغيره وقلت انا خلاص. الحلم بدأ يقترب فكلمت الشباب ان نأسس شركه اسسنا الشركة في قطاع النفط طبعا سهل تحصل مستثمرين فحصلنا مستثمرين والحمد لله وكنت انا اول موظف فيها واسسنا الشركه بعدين زملاء استقالوا واشتغلنا ودخلنا المناقصه وتقييم تقييم تقييم المهم انه في 2014 صارت نوع من الازمه الاقتصاديه ودخلت شركات اجنبيه باسعار تقريبا شبه مجانيه واخذوا العقد وخسر المشروع بعد سنتين عناء وشغل خسر المشروع طبعاً أنا من 2013 ابتديت أشتغل مرة ثانية على مشروعي والحمد لله كنت واضح مع شركائي أن ترى أنا ما مطول معكم أنا داخل بس عشان أحصل على مبلغ أسوي في مشروعي لأنه ما قدر أحصل المستثمر وكان اتفاق بيننا وبينهم أن أنا أطلع ما أستمر معكم أنا بس أساعدكم في التأسيس وأطلع لأن كنت أكثر واحد مجنون أن يستقيل ويأسس ويشتغل وهذا والحمد لله رب العالمين فمن 2013 أنا ابتديت أطرق أبواب البنك المركزي بشكل رسمي أحاول أفهم منهم ليش ممنوع ليش ما يصير إيش الموانع مثلا لأن أنا أعرف أن الموظف اللي هناك لما يقول لي ممنوع ما كارهني بس في أسباب فحاولت أعرف إيش هي هذه الأسباب وبعدين عرفت كيف ممكن أتعامل مع هذه الأسباب المهم أن في 2014 لما فشل هذا المشروع أنا تخرجت من عند زملائي آه وقبل لا اتخارج آه اشتغلت على هذا المشروع استاذنت منهم وابتديت اشتغل عليه حتى ايامها ما كان اسمه ثواني كنت مسمينه نكنيم اخر مسمينه باي كيوب. آه فاشتغلت عليه وجلست مع البنك المركزي وعرفت موانعهم وقلت لهم طيب انتم هذه مخاوفكم اذا انا اشتغلت على هذه المخاوف بهذه الطريقه انتم عندكم مانع؟ قالوا لي لا اذا اشتغلت بهذه الطريقه ما عندنا موانع. فابتديت انا هنا اللي يحط رجل على سلم وبعدين على السلم الاخر ويصعد. أمانة بالتدرج بالتدرج، لحد صار عندي ليرنينج لأن كم مرة كم سنة أنا أحاول وما أمشي، فجلست أراجع نفسي ليش الموضوع ما راضي يمشي؟ عرفت أن الإيكو سيستم ما جاهز، فقلت خليني أنا أشتغل، من أول شيء أنا أحتاج المستثمر لازم يقول لك البنك المركزي يسمح لك، البنك المركزي لازم يشوف أنك أنت قوي وعندك سند. طيب كيف أنا أوازن هذا الموضوع؟ عرفت أن ما في إلا خطوة هنا خطوة هنا وأنا ماشي، خطوة هنا خطوة هنا، مثل اللي يحاول يمشي وهو مقيد. فرحت لمستثمر قلت له أنت بس وافق لكن ما تعطيني ريال لين ما أجيب لك ترخيص عندك مانع قال إذا تجيب الترخيص أنا معك قلت له خلاص أنا أبغى هذا الكلام يكون مكتوب بيننا حصلت المستثمر اللي وافق بس ما أطلب ريال الحين بس هو موافق رحت بعدين حال شركات الاتصالات وقمت أدرس قوائمهم المالية هذه شركات مدرجة في سوق الأسهم فقمت أدرس قوائمهم المالية وشفتهم مش كثر يدفعوا رسوم على المدفوعات وركزت عليها وشفت ان الحل مالي انا يوفر عليهم فرحت لشركات الاتصالات وقلت لهم اذا انا سويت حل يخفض هذا الرسوم يمكن 20 30% تشتغلوا معي وما ابغى منكم التزام انتم قيموا هذا الحل واذا شفتوا يناسبكم اشتغلوا معي اذا ما يناسبكم ما اطالبكم شيء والله اذا سويته ويخفض علينا ليش لا ما يمنع خلونا نكتبه ام او يو واروح اوراقي جاهزه كل شيء جاهز عندي، يلا خلونا نوقع. فكذا اخذ من هذا ورقه، اخذ من هذا كلمه، اروح البنك المركزي اوريهم، ارجع للمستثمر اقول شوف الايميل اللي وصلني من البنك المركزي، يطمن زياده. لحد ما وصلت الى 2016 او نهايه 2015 حصلت شبه موافقات انك ابتدي المشروع. فالحمد لله رب العالمين طلعت من عند زملائي نهايه 2015 تخرجت من عندهم واسست اول مكتب وكنت فيه الموظف الوحيد. وابتديت بشكل رسمي أخاطب البنك المركزي أخاطب البنوك وغيره وابتدت العلاقة تمشي تمشي طبعا الرحلة ما سهلة صعبة جدا وحتى من بعد 2016 واجهتنا عقبات أن المشروع كان شبه يموت مرة ثانية فاشتغلت مع بنك ورحنا خاطبنا البنك المركزي رجع علينا البنك المركزي بشروط قال البنك قال هذه الشروط أنا ما تناسبني مع السلامة طيب ما يصير <تصفيق> احنا متفقين لا لا ما يناسبنا مع السلامه بشوف لك شخص ثاني ورجعنا مره ثانيه المهم حصلنا بنك اخر ومره ثانيه اعتذر وشفنا البنك الثالث المهم اللونج ستوري شورت يعني انه كانت معاناه سنتين متعبه بشكل غير طبيعي الحمد لله في 2018 حصلت بنك وافق يشتغل معي وايضا بنفس الطريقه اللي هو مانجنج الريسك الناس عندها تخوف من اتخاذ المخاطر فاذا انت قدرت تحسسهم ترى ان قرارك اللي تتخذه يعفيك من المخاطر وفقط تدخل معي لما الأمور تمشي نوعاً ما الناس تتقبل، <تصفيق> فاشتغلت بهذه الطريقة وحصلت بنك اشتغل معي بعدين البنك المركزي أعطاناً الموافقة فاشتغلت من 2018 إلى 2020 بترخيص غير مباشر وأيضاً هذا كانت له تحدياته بس أنا بالنسبة لي كانت مرحلة أن من 2008 إلى 2009 إلى 2013 هذه بدايات غير حقيقية أنك توصل إلى أنك خلاص أنت نزلت السوق أنت عندك اسم شركة معلنة وفي تطبيق الناس تستخدمه كانت بالنسبة لي هذه يعني ما أقول أول مايلستون ثاني مايلستون لأن أول مايلستون لما المستثمر وافق ولما سمحوا لي إني أسس شركة فكانت هذه ثاني مايلستون وما كنت مستعجل كنت عارف إن الثمن راح يكون ثقيل على حساب الوقت لأن كم سنة ضاعت من عمرك بس عارف إن الطريق راح يكون شاق وإن شاء الله تعالى الرىورد راح تكون ممتازة بإذن الله تعالى فكان همي انه 2018 ان الناس تسمع انه في شركه اسمها ثواني شغاله في هذا المجال بغض النظر الترخيص كان ممكن غير ممكن انا عارف انه غير ممكن لكن ما كان هذا هدفي يعني كل مرحله من عمر ثواني كانت في اهداف واضحه فكنت اركز على الاهداف اي شيء غير عن الاهداف الحين مش اولويه فكنت احطه على جنب هدفي انه الناس تعرف عني وانه انزل السوق وينزل الاسم والناس تبدا تسمع عنه وكل مرحله لها شيء يميزها وتحدياتها من بعد ما وصلنا الى هذه المرحله خلقنا الاهداف الجديده للمرحله الجايه اللي هي نحصل على الترخيص مباشر فصار تركيز الحين مستثمر خلص موظفين خلص ما ادري خلص تاسيس شركه خلص التطبيق شغال وفي حركه ماليه في المشروع على الاقل اني اطمن المستثمر واطمن اللي عندي ترى في حركه ماليه والحمد لله في نمو مع انه كان نمو قاتل نوعا ما متعب المهم ان الحمد لله رب العالمين لما الناس يقول لك سيينج از believing يعني انك لما تشوف الشيء تؤمن فيه اكثر. فلما الناس شافوا جوده الخدمه صار علينا تدقيق امني من منظمات عالميه وطلعت التقارير ممتازه، الخدمه ممتازه ما واجهتنا اي مشاكل امنيه ولا غيره، صارت الثقه يعني اوتوماتيك صارت في منتجاتنا وفي خدماتنا. فالمشرعين وثقوا فينا لان اشتغلنا فتره وصار اقبال من السوق. إن الحمد لله في شركة تقنيعية عمانية في هذا المجال وإحنا من أوائل الشركات اللي دخلت في هذه الأمور التطبيقات الذكية وغيره وكذا فصار في تقبل جيد والناس تسمع عن أبل بي وسامسونج بي وفي شيء في عمان قلنا نستكشف إيش هذا الشيء فهذا الإقبال ساعدنا إنه يشكل نوعا ما ضغط غير مباشر والحمد لله المشرعين طبعا أياما كانوا يقولون إن نحن ما نبغى نمنعكم لكن الترخيص التشريع ما موجود لازم ينزل بمرسوم سلطاني تشريع يرخص الشركات اللي امثالكم تغ... أنتوا شركه تقنيه مش شركه مصرفيه فلازم يوجد تشريع في البلد ونوعا ما عذرينهم على كثر ما هو مؤلم ومتعب لكن ايضا لازم يوجد في تشريع فالحمد لله في 2016 نزل التشريع بمرسوم سلطاني لان احنا كنا الشركه الوحيده وموجودين في السوق وعندنا تجربه الحمد لله دخلنا كاول شركه وحصلنا على الترخيص في 2020 وهنا بدات مرحله اخرى من عمر ثواني
0: يعني انه مجهزين <تصفيق> لك اياها صفقه من ساعه ابو انس. الله خير جزاك الله ابو انس ابغاك تريحك بس لا. اقلب السماعه من الصوب الثاني عشان الواير ما يزاقي. ومعاذ الاخوه الشباب اللي تحت اللي في المقهى ما شاء الله عليهم يعني ما شي شي ما كسروه. <تصفيق> 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 نحن اول شيء نشكر الاخوه في مقهى كافيه ذا درايف. صدافونا اليوم ويشارك في المكان أبو أنس أنت من عشاق السيارات ما شاء الله عليك فالمكان <تصفيق> كل يحكي قصص السيارات بس
1: مكان جميل فاجاني أول مرة أعرف عنه والظهر أني خلاص راح أكون زبون دائم معه الشباب <تصفيق> بوقعهم <تصفيق> <تصفيق> في
0: نادي عمان السيارات والشباب هنا عندهم مغسلة وعندهم مقهى فالله يوفقهم الأخوة <تصفيق> الأصدقاء أبو أنس الحين معاذ قلت لك أن الشباب شوي أعطيهم توقيع الكافية تكسير اي أيوة وقولهم بس خففوا شوية من البيع مالكم ليه ما نخلص حلقا آه أبو أنس آه آه يعني بدايتك جدا آه كانت فيها عقبات وفيها تعثر وفيها تحديات وغيره الحين ايش وضع آه ثواني؟ الحين كم عدد الموظفين اللي عندكم؟ ايش عدد مخارج البيع اللي عندكم؟ إذا ممكن تتكلم شوية أرقام عن شركة ثواني زين احنا
1: كشركه اليوم ولله الحمد وهذا من الاشياء اللي انا افخر فيها كل يوم الصباح انا اتصبح بوجه خمسين موظف مبتكر يشيلهم الشغف لاكمال هذا المسير وهذا الرحله تقريبا خمسين موظف عبد الله انا تقريبا اكبر واحد في الشركه كلهم شباب ومعظمهم خريجين جدد وفي سبب لاختياري هذه الشريحه من الموظفين لان امانه يعني لاحظت ان الشباب العماني لما تمكنهم ولما تعطيهم الثقه وتعطيهم الفرصه وتوضح لهم الحدود يبدعوا بشكل غير متوقع يعني انا اتفاجئ بالاشياء اللي يسووها اطلق لهم العنان وخليهم يبتكروا وخليهم يبدعوا
0: يفكروا عنك ويجتهدوا لك ويشتغلوا لك ويعني هذه المقابله ما كانت تصير لولا الحاح ويعني ما شاء الله عليهم <تصفيق> الفريق اللي عندك حقيقه غيورين فخورين فيك وفخورين في الانجازات اللي سويتها ف دائما الموظف علاقه الموظف مع مديره شويه موظف علاقه غريبه بيكون بحكم المصلحه بحكم الوظيفه لكن هذا للناس حقيقي فخورين فيك ومؤمنين مؤمنين فيك وبالخدمه اللي تسويها وايضا يتكلموا كانوا الموظفين اللي عندك زاهم خير عن اجتهادك في مساعده الشباب الطموح اللي يريدوا يجيبوا مشاريع لبيوتهم ولعائلاتهم ولاهلهم واصدقائهم خصوصا يعني الحين وضع التضخم على مستوى العالم يوصل اكثر من 10 الى 12% فالتحدي انك انت تكون مكتفي فقط براتب في وظيفه معينه راح يحكرك مهما كان ومهما كان راتبك يعني فانك انت تفكر دائما في رياده الاعمال وانت كشخص اعتبرك من الناس القله اللي ناجحين وكريمين مع رواد الاعمال من ناحيه اعطاهم نصائح يعني الشركات هذه في شركات متخصصه انك توجه رواد الاعمال بمبالغ ما بسيطه ابدا بالطبع. فانه الشخص مثل نفسك انت خاف في تجربه وما شاء الله مؤهلات الاكاديميه اللي عندك عاليه وخبرتك ما شاء الله كبيره وتحط جهدك لهم هذا شيء كلنا ممنونين له الحمد
1: لله هذا واجب عبد الله واجب علينا ان نساعد بعضنا البعض يعني احنا لازم انا اشوف ان رائد العمل ما يفكر في نفسه في مؤسسته فقط احنا كلنا مجتمع لازم ننظر الى بعضنا البعض كمجتمع اذا ما ساندنا بعض وساعدنا بعض انا اساعد عبد الله عبد الله يساعد درايف كافي درايف كافي يساعدني انا انا اساعد فلان فلان يساعد الثاني يعني احنا ممكن نغطي 20 او يمكن 30 او يمكن 40% من احتياجات بعضنا البعض بس بيننا بروحنا انا اخذ خدمه من عندك انت تاخذ خدمه من عندي وما في احد ضر الثاني بالعكس احنا جالسين نساعد بعضنا البعض هذا اقل شيء انت يعني واجب عليك باتجاه مجتمع رياده الاعمال في هذه البلد أقل شيء تسوي أنك تساعد الآخرين وتتعاون وحنا في ثواني عندنا قانون غير مكتوب قانون عرفي معروف أن أي خدمة الأولى أن نأخذها من رواد أعمال مثلنا سواء على مستوى التسويق على مستوى المبيعات على مستوى الفيديوهات على مستوى أي شيء أول شيء جيبوا لنا شركة عمانية رواد أعمال مثلنا أساميز مثلنا اعطوهم الشغل. حتى لو هم ما جاهزين 100% ما مشكلة بيتعلموا معانا حتى لو شوية أغلى من غيرهم ما مشكلة إذا ما حصلنا شركة عمانية ساعتها عندكم حرية الـ الـ الاختيار تجيبوا شركه دوليه حتى لو شركه عمانيه بس ما عمانيين نعطي الاولويه للشباب امثالنا العمانيين اللي هم رواد الاعمال اخواننا وزملائنا، فهذا قانون معنا في الشركه معمول فيه وما زال لين اليوم، الاولويه لرواد الاعمال زملائنا هم يمسكوا الاعمال والحمد لله احنا كثير شركات عمانيه تشتغل معنا على مستوى التسويق، على مستوى التصميم والفيديوهات والاعلانات وغيره.
0: ومستفيدين احنا كلنا، كم عدد المستفيدين من خدمه ثواني؟ الحمد
1: لله رب العالمين إحنا كسرنا حاجز ال ألف مستخدم الله أكبر إحنا مئة ألف مستخدم تجاوزنا المائة ألف الله احنا, الله. إحنا نقترب من المائة وعشرين ألف والحمد لله يعني إحنا صرنا أكبر من بعض البنوك الصغيرة صحيح. حتى صحيح. الحمد صحيح. لله عدد تجار أكثر من ثلاث آلاف تاجر الحمد لله نمونا 2022 غلقنا على أكثر من أربع نموا في المية نمو من سنة ألفين ما شاء الله وهذه من الأشياء اللي أنا حب أذكرها عبد الله إحنا من 2018 الى 2021 السنه اللي حصلنا فيها الترخيص او خلينا نقول نهايه 2020 نمونا كان يعني الكاش فلو اللي مر علينا في ثواني ما يوصل مليونين ريال. احنا الحمد لله رب العالمين بس 2022 غلقنا اكثر من 40 مليون ريال. الله اكبر فقط 2022 هنا رساله عبد الله انا اريد اقولها واريد اوضحها ان انت لما تمكن ولما تفسح المجال ولما تشيل العقبات من امام الشركات اللي اثبتت كفاءتها وجودتها شوف كيف الابتكار يصير، شوف كيف النمو اللي ممكن يصير، اليوم هذا النمو هذا النمو نوعا ما يساهم ولو بالقدر البسيط في الاقتصاد المحلي، هذا يساهم اني انا اعطي شغل لشركات اخرى عمانيه، يساهم اني انا ازيد طاقم الوظيفه اللي عندي، يساهم اني انا اخلق وظائف، اخلق اعمال، اخلق فرص عمل لغيري واساعد الشركات والجهات. فدائما يعني لما أنت تمكن مؤسسة أنا قبل عشرين عشرين ثواني ما كانت قادرة تتنفس لأن ما عندنا ترخيص مباشر أبدا يعني كان صعب علينا النمو الحمد لله رب العالمين صار عندنا نمو كبير وهذا اللي ساعدني أيضا أني أنا أكسب ثقة المستثمرين عندي لأن المستثمرين عندي من 2016 إلى 2020 يضخوا مبالغه وما في عائد إطلاقاً ما في عائد للشركة لكن اللي صار في 2021 واللي صار في 2022 رجع الثقة مرة ثانية فأنا لما حصلت التمكين وحصلت الدعم تغيرت المؤسسة تماماً يعني أنا داخل 2021 عدد موظفين 12 أو 15 خلال السنتين بسبب النمو احنا الحين لامس سقف الخمسين موظف، هذول المباشرين اللي في ثواني من غير الناس اللي احنا نستخدمهم كفري او الناس اللي يشتغلوا معنا بار تايم يقدموا خدمات، ومن غير رواد الاعمال اللي يشتغلوا معنا، فالحمد لله رب العالمين يعني وهذا رساله نوجهها لنا كل ما مكننا رواد الاعمال ومكننا المؤسسات بناء على معطيات احنا ما نقول مكنهم بشكل اعمى بدون قيود، لا، توضح الحدود، توضح المجالات، وتوضح الموانع، والايجابيات وغيره، يترك الشخص انه يشتغل ويتحدى ويبتكر، احنا الحمد لله يمكن مر عليك فيديو من شهرين اطلقنا ميزه الدفع ببصمه الوجه. احنا اول شركه عربيه تطرحها، اول شركه، وامانه يعني احنا اطلقنا هذه الخدمه في عمان كاول شركه عربيه تنطلق خدمه الدفع بالوجه، انا تقينا اتصالات من دول الخليج ناس سمعوا عنا لنا ولدا يعني برافو عليكم ان شركه عربيه سوت هذا الشيء ان على فكره يعني يمكن نقطه يحتاج اني اذكرها كل التقنيه اللي في ثواني ان هاوس الاي مالنا حقوق الملكيه كلها من خلال فريق ثواني فقط احنا ما عندنا اي شيء يصير خارج البلد ونستورد من خارج البلد كل شيء في ثواني تشوفه هو بانتاج وبجهود فريق سلام. ثواني فقط
0: يا سلام يا سلام والله لحظه فخر كبيره صراحه الحمد لله احس كذا يا نوع من يعني النشوه لانه اسمع هذا الكلام من عندك يا ابو انس
1: انا اللي فرحنا عبد الله اكثر شيء انه هذا الشباب العماني لما انت أتحت لهم المجال واعطيتهم الفرصه شوف ايش سوى احنا منصتنا معتمده عالميا على مستوى امن المعلومات صار علينا تقييم اكثر من مره من منظمات عالميه والتقرير يطلع ممتاز احنا شركاء مع شركات مثل فيزا وماستر كارد وغير لما ييجوا يقيموا عندنا هذه الشركات ما تشتغل مع قبل قد قيمك فلما يقيموا همه بنفسهم يعجبوا يقولوا أنتم من الشركات القلائل في الشرق الأوسط اللي تبني التقنية بروحها في شركات كثيرة في الشرق الأوسط بس تستورد التقنية ما تملكها احنا تقريبا من الشركات إذا ما غلطان أقل من ثلاثة يمكن الوحيدة أو ثنتين اللي يملكوا تقنيتهم بنفسهم وشغالين على تقنيتهم بنفسهم هذا اللي يفرحك هذا الشباب الخريجين المبتكرين لما تفتح لهم المجال فاللي يجيك يقول لك الشباب العماني مثلا ما مدربين ما موهلين أعطيهم المجال خلهم يصنعوا أخطاء خلهم يخطوا أنا ما عندي على الفريق يسوي أخطاء لكن يتعلموا من أخطائهم فهذا أنا حتى متعارف عليه في المكتب أنه ما عندك مشكلة تسوي أخطاء سوي أخطاء تتعلم من أخطائك لكن ما شاء الله عليهم يعني يخطأ مرة ما يكرر الخطأ ويبتدي يبحث يبتدي يبتكروا يشتغلوا عبد الله بشغف لأنهم يشعروا أنهم جزء من هذه الرسالة في رسالة في ثواني أن احنا نخلق شركة عمانية بطابع عالمي هذه رؤيتنا إن شاء الله أن هذه المؤسسة تكبر وتخرج خارج حدود الوطن كشركة عمانية، فهم كلهم مؤمنين بهذه الرسالة ويريد يكونوا جزء من هذه الرسالة إن إحنا نخلق شركة عمانية كبيرة، ليش حنا نسمع عن شركة أجنبية وشركة هندية وشركة صينية، ليش ما يكون في شركة عمانية؟ إيش المانع؟ العقول موجودة، أن الخبرات موجودة، كل اللي نحتاجه الدعم ومساحة. ان نخطئ، مساحه ان نبتكر، مساحه ان نعمل، مساحه ان نبذل فيها نفسنا ونجد فيها انفسنا، هذا الشباب لما مكناهم وعطيناهم احنا الحين حتى عندنا مختبر كذاك صغير نختبر فيه اشياء مجنونه، والله الحين يختبروا اشياء يمكن ما وقتني اصرح فيها، بتستغرب لو نزلت لاول مره تصير. ومن ضمنها هذه بصمه الوجه، مكناهم وقلنا أنا مش تغلوا عليها وامانه يعني لما نفذوها انا بنفسي تفاجات. وقربناه والحين المشروع في مرحله الاعتماد بالبنك المركزي وان شاء الله راح نطرحه في السوق بشكل انت تتخيل تدخل في مكان لا تحتاج تليفون ولا محفظه بس تشوف على الجهاز ودفعت <تصفيق> يا سلام. هذا شغال وموجود وموجود عندنا في احد المقاهي في مدينه سلام. السلطان قابوس قريب مكتبنا في انا كافيه بس حاليا حاطيننا حصري لفريق ثواني للتجربه بس شغال انا اروح هناك اخذ قهوه كل شيء اشوف على الجهاز ودفعت وروحت <تصفيق> فالحمد لله رب العالمين يعني الرساله انك لما تمكن لما تعطي المساحه لما تعطي المجال شباب يبدعوا شبابنا
0: طاقات وما شاء الله عليهم اول شيء ابو انس اقول لك اياها احنا عافيه عليك على القهوه يعني الحين انت لما حكيت لي قصه ثواني ما كان اول مشروع انت تشتغل عليه لا يمكن الرابع ولا حتى الخامس نعم فالشباب رواد الاعمال اللي عندهم فكره ما ما من اول مره تضبط امورك بالضبط. هذا خلنا نكون واضحين وخلنا نكون صريحين بالضبط آه العقبات والتحديات كرواد أعمال في عمان للأسف هي واضحة وهي كبيرة نعم. ففي أولوية ما يكون آه رائد العمل آه في محلها تكون أولويات أخرى ورائد أعمال لما يكون يعاني صعوبة على طول يترك الموضوع خلنا نكون واضحين النجاح اللي وصلت له وال والإنجازات اللي جبتها كانت من إصرار ويعني آه ما كان فيها تبع فقدان الأمل نعم. أربع وخمس خمس مشاريع مشروع السادس أو الخامس هو اللي ضبط. نعم بعدين ايضا عندنا الشباب ما يعرفوا الصعوبه والمعاناه في قلب المستثمرين بالضبط انت الحين خبرتني قابلت اكثر من عشرين مستثمر بالضبط. في شخص يقول انا جربت مره ومرتين وقالوا لي لا وخلص انا فقدت الامل فحقيقه يعني اعرف شباب باغي يمول مطعم وبغي يمول مصنع رحت عند ثلاثه وقالوا لي لا لا انت من 2008 وانت تقرب و2012 قاعد و2015 يعني كما يقول على قدار اصرارك عجيب عجيب يعني
1: اصرار يعني ايش خياراتك انك تستسلم؟ هذا ما خيار لازم تنجح يوم أبو الايام، لازم تسوي شيء، يعني اليوم الحمد لله انت شوف عبد الله لما توصل الى مرحله من الانجاز ترى تنسى الماضي بسهوله تنسى التعب اللي تعبته بس مجرد ما توصل الى محطه تشوف انك انت انجزت واديت وفي فخر وفي صدى وفي منتج الناس تستخدمه ومستفيده منه تنسى كل التعب اللي تعبته. فرواد الاعمال لازم يعرفوا انه احنا نتمنى للجميع انهم من اول مشروع ينجحوا لكنها صعبه صعبه جدا الواحد لازم يتحلى بالصبر رياده الاعمال صح انها حلوه، صح انها جميله، صح انها مشوقه لكنها ايضا محفوفه بالمصاعب. وعشان كذا لذة الانجاز حلوه كثير لانك مريت بتحدي وبمصاعب ما هي سهله يعني وانا ما اتكلم على مستوى العمل عبد الله خلينا نكون واضحين وشفافين حتى على مستوى البيت انت ايام تنام في المكتب ايام تتاخر ايام ترجع البيت وانت ما في البيت لان عقلك ما معك انت تفكر يكلموك يمين انت ترد يسار انا يوصوني باغراض ثلثين هالناس والسبب التفكير فالوضع واجد صعب يعني انت لازم توازن البيت على حياتك الشخصية، على المستثمرين، على الموظفين، على المشرعين، على غيره فأمانة أمانة رحلة تيارة العمل ما سهلة لكن أمانة فيها لذة وفيها طعم ما ممكن يشعر فيه إلا رائد العمل نفسه لما يوصل إلى مرحلة معينة فلازم الصبر وأيضا لازم التأني الواحد ما يستعجل التأني بس ما التأني بمعنى أني أنا أضيع وقت لا التأني أن أنا أدرس مشروعي جيد لازم أتأكد أني أنا جاهز وما افترض ان لاني انا مؤمن بالفكر خلاص الفكره راح تنجح بكره، لا هذا ما يكفي. لازم تدرسها زين، لازم تحدد من هو الايكو سيستم اللي انت عندك، ومن الناس الشركاء الاساسيين عشان مشروعك ينجح، وانا دائما انصح الناس اللي يجي عندي اقول ابغاك اليوم مشروعك جميل، ابغاك تروح وتفكر ايش اللي ممكن يخلي مشروعك يفشل. ابغاك تكتب لي او وخمسه اشياء وتعال نناقشها، يقول لي لا المشروع ناجح، اقول لا انت روح وفكر، ايش اللي ممكن يخلي مشروعك يفشل؟ وايش اللي ممكن لو صار مشروعك بينجح واهمانه انهم يروحوا يفكروا يوجدوا نقاط هم ما, ما فكروا فيها سابقا اني انا مثلا لو ما حصلت المستثمر او لو ما حصلت على الترخيص او لو ما بنيت فريق وانا اشوف ان بناء الفريق من اهم العوامل اذا ما قدرت تبني فريق ما ممكن تبني منتج وانت ما باني فريق اول شيء تسويه في رحله رياده الاعمال انك تقدر تبني فريق جيد يسعلك ما تقدر تشتغل بروحك ما تقدر واجد صعبه يعني بتموت ما تقدر اتفق معك. لازم فريق يساندك ويساعدك ويدعمك في هذا المشوار ولا ما تقدر فلازم الواحد يتحلى بالصبر يدرس اموره جيدا حلوه الثقه الزائده لكن الثقه اللي تكون مدروسه احيانا في ثقه زائده بدون دراسه وتكون عشوائيه هذه تطيحك لازم تتأنى وتدرس موضوعك زين وخليك واثق وخليك صلب لان المستثمر يعني انا دائما اقولهم اقولهم المستثمر لما تكلمه خليه يشوف شرار يطلع من عينك اذا ما شاف هذا الشرار يطلع من عينك ما بيعطيك ريال لان المستثمر لو استثمر معك انت مبلغ بسيط ما عنده مانع خاصه اذا انسان مقتدر لكن اللي يهمه أن ممسك هذا المبلغ شخص يعتمد عليه انسان شغوف انسان شغوف وايمانك بالمشروع هو اهم شيء فاذا ما شاف الشرار يطلع من عينك ما بيعطيك ريال وايضا كثير عبد الله نقطه حب اوضحها كثير من رواد الاعمال يتمسك ب100% من حصه المشروع او النسبه الاكبر من حصه المشروع بارك
0: الله فيك هذا النقطه اللي كنت اريد اتكلمك عنها انا موضوع التخرج وموضوع البيع للنسب وموضوع المشاركه ايضا مهم جدا انا كنت كذاك
1: يوم من الايام انا محيط نفسي بمجموعه من الاخوه اللي هم انا اشوفهم نماذج استلهم منهم المشوره فرحت جلست مع احد هذول الاخوان لما اكبر منه وسبقونا بمراحل وقلت له مشكلتي أنا ما قادر أحصل مستثمر وما قادر أصل قال لي إيش مشكلتي قلت له يا أخي كلهم يطلبوا 80% يطلبوا 70% ويبقال لي أنا 20% قال لي أنت اليوم الفكرة فكرتك وحالك 100% كم قيمتها لصفر قال لي بكرة لو قفلان واشتغل معك وأخذ هو 70% وأنت 30% مباشرة أول ما يبدأ المشروع من رأس المال 30% كم صار عندك صار عندي 30% من رأس المال بكرة الشركة وقفت على رجلها ووصلت مليون كم صار عندك؟ أنت اليوم ما تملك شيء من المية في المية نقطة كثير يغفل عنها رواد الأعمال. ما بالضرورة المشروع الأول هو اللي يخليك اللي خلنا نقول المليونير أو الملياردير كل واحد يحلم ويطمح أنه يوصل إلى هذا المستوى ولكن ما بالضرورة أول مشروع خلي أول مشروع يصنعك أنت كشخص خلي أول مشروع يخلق لك سمعة وقصة وأمانة أنا الحين بادي في مشروع آخر مع نفس المستثمر لكن ما تعبني مثل ما تعبني المشروع الأول ليش؟ السمعة السمعة آه هذا اللي اشتغل على المشروع الأول حنا نثق فيه طول المشروع الثاني فصار المشروع الثاني واجد سهل ويمشي بروحه فالمشروع الأول اعتبره محطة لبناء سمعة لبناء اسم، لبناء معرفه وخبره واسم قوي في السوق، وخلي مشروعك الثاني، مشروعك الثالث، يمكن الرابع، هو اللي يخليك مليونير، هو اللي ان شاء الله المشروع الاول هو اللي يخليك، لكن ما بالضروره ان مشروعك الاول هو اللي يحقق لك كل احلامك. خلي مشروعك الاول اللي يخلق لك اسم، اليوم انا ثواني ما املك الحصه الاكبر فيها. لكن ثواني مربوطه فيني انا كشخص كاسم. وانا هذا اللي كنت ابغاه. مع إنه الحمد لله رب العالمين أنا مع مستثمر يعني تقول نزلي من الجنة جزا الله خير. ممكن وداعم وصبور وشغوف وأنا أعتبره ملهم لي وأعتبره قائد أتعلم منه الكثير وهو اللي مدني يعني بعد الله عز وجل والشغل وغيره أنا أعتبره ركن أساسي في نجاح ثواني ما تخلي رغبتك أن أنا أمتلك الحصة الأكبر من أول مشروع سبب أن مشروعك يفشل وكثير مروا علي فشل مشروعهم بسبب يقول لك لا أنا أريد الحصة الأكبر فكرتي وأنا بشتغل فيه وأنا ما درويش ترى المستثمر بعد في نفس الوقت حط فلوس معك وهذا الرسك الأكبر يعني وانت حتى لو اشتغلت كموظف تاخذ راتب على جهدك فخلي مشروعك الأول هو اللي يبني لك الاسم هو اللي يبني لك الخبرة هو اللي يخلي اسمك يطلع في السوق مشروعك الثاني مشروعك الثالث تسوي بروحك بيصنع لك النجاح وأمانة لو اشتغلت مع مستثمر وضبطت معه وصار في توافق وغيره بتبغى كل المشاريع تستبر مع بعض لأنها تكون رحلة ممتعة أمانة وحلو أن الواحد يستعين بطاقات وكفاءات تكمل بعضها البعض أنا ما خبير استثمار هو خبير استثمار خلاص خليني أنا أركز أني أبني ابس هو خبير الاستثمار يجي معنا واحد ثاني خبير شيء آخر ونكمل بعضنا البعض أنت ما ممكن تكون ملم بكل شيء فإني أنا أوجد لي منظومة تكمل بعضها البعض ترى عوامل النجاح تكون أكبر فحلو الواحد يكون قنوع شغوف كون أناني في الطموح كون أناني في الشغف لكن أيضا حلو أنك تكون ذكي ترك ما ممكن تشتغل كل شيء بروحك ما ممكن
0: لا بعد خبرتني أنت أبو أنس إنو المشاريع رح تفشل إذا ما فيها خطة للتخارج أكيد أكيد كثير من المستثمرين وخصوصاً اليوم
1: الفنتشر كابتل وغيرها من أول الأشياء اللي يسألك يا خطة التخارج
0: الفنتشر <تصفيق> <تصفيق> كابيتال هو الاستثمار الجريء الاستثمار الجريء نعم الم... نعم يسألك مم.
1: إيش خطة التخارج إذا أنت ما عندك خطة تخارج ينظر إليك إن أنت ما عامل خطة جيدة لك لنفسك وأنك ما رائد عمل ناجح لأن كل مشروع يوصل إلى مرحلة يعني يعتمد طبعا على نوع المشروع والبزنس مودل يعني احنا البزنس مودل لنا كنموذج عمل في المؤسسة هو النمو المتسارع في قيمة الشركة فمثل هذا المشاريع لازم تحط لك نقطة وعلامة للتخارج اذا ما حطيت لك هذه النقطه العلامه ممكن الشركه بعد فتره يا ان يتم الاستحواذ عليها وتروح عنك يا ان مثلا هذا القطاع يقدم ولازم تتحول الى قطاع اخر فاذا ما عندك خطه واضحه ونقطه معينه للتخارج هذا مؤشر غير جيد لرائد
0: العمل مش في الفنتك قصدك، مش في القطاع التكنولوجي، يعني بشكل عام في مشاريعك بشكل بشكل عام، بشكل
1: عام، يعني في نوع من المشاريع عبد الله يسمى يعني انت تكون معتمد على سستينبل ريفينيو، وهذه المشاريع التقليدية الموجودة معنا، اه دخل مستدام انا عندي شركة ممكن يوصل عمرها 100 سنة 120 سنة للاجيال الاخرى، هذه دخل مستدام ثابتة، بس هذه النمو فيها يكون نوعا ما يمكن على مستوى البلد أو تتوسع في كم دولة الشركات اللي تروح تقييم إذا نحن مثلا نتكلم عن اليونيكورن اللي هو الشركات اللي يسموها وحيدة القرن اللي هي الشركات المليارية هذه الشركات اللي تنمو في كم سنة ثلاث أربع سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات وتوصل إلى هذا التقييم هذه الشركات يسموها شركات أحاول أتذكر الترم الحقيقي اللي هي شير growth إذا ما خانتني الذاكرة في الاسم أنك أنت أسهم الشركة هي اللي تتزايد بشكل يعني بشكل كبير مش الربحية الشركة م. ما فيها ربحية الشركة ممكن تكون خسرانة لكن قيمتها السوقية جدا عالية هذا لازم يكون عندك نقطة تتخارج منها إذا ما عندك هذه الدراسة وهذه الرؤية وعلى فكرة كثير من خطط العمل اللي موجودة في السوق جزء منها هي خطة التخارج م. وكثير من المستثمرين يسالوك ايش خطتك للتخارج؟ قد تكون خطتك اني ما اتخارج. صحيح. قد تكون خطتك ان هذه شركه عائليه تستمر لاجيال، بس عندك خطه. خطتي اني ما اتخارج هذه ايضا خطه، فلازم تكون عندك رؤيه واضحه، لكن انك تجي شخص يقول لك انا ما اعرف بعدني ما فكرت فيها، هذا خطا. ما ممكن ما فكرت فيها، لازم تفكر فيها وتعرف انت ايش تريد، لانك انت تبدا تصيغ هذه المؤسسه على خطه التخارج، إذا مثلا أنا رسمت أني أبغى أتخارج أني أوصل ثواني فرضا أوصلها إلى شركة مثلا مليارية أو شركة قيمتها 100 مليون ولا 200 مليون وأتخارج، فأنا راح أبذل جهدي كل الخطط اللي في ثواني أنها توصلني إلى هذه النقطة عشان أتخارج، لكن بدون هدف بدون إند بوينت بدون وجهة أنا كيف أبني هذه الشركة؟ عشان تنمو أسهمها ولا عشان يكون عندي دخل مثلا ارباح او إن مثلا لا فقط احنا نركز على عمان كسوق او كمنتجات معينه، فانت لما تكون عندك خطه واضحه للتخارج انت تبدا ترسم خطه العمل للمؤسسه عشان توصلك الى الرؤيه اللي انت باغنها. وتبدا تركز عليها الى ان تصل الى وجهتك وهناك تتخارج ومثل ما قلت لك قد يكون التخارج انك لا تتخارج انها تتحول الى شركه عائليه وتستمر
0: وتبقى كذا يعني ومجموعه منهم يعني مم. في قصص معروفه ل يعني مليارديريه مم. ايلون ماسك ما اسس في البدايه تسلا ولا سبيس اكس ايلون ماسك بدا ب باي بال وقبلها بشركه اخرى مم. وتخارج منها في فترة وكسب 200 مليون دولار وهي المبلغ اللي بدأ فيه الشركات الكبرى اللي اشتغل عليها بالضبط. كسب المعرفة كسب الخبرة في من سيليكون فالي أو وادي السيليكون اللي موجود في أمريكا وجمع المعلومات ومنها بنى أكبر وأكبر هو مشى يعني فا. فلا تستهينوا بكمية الخبرة والمعلومات اللي تكسبوها من ريادة الأعمال العلم والمعرفة اللي تكسبوه من الناس اللي عندهم خبرة أو تجربة سابقة نقل المعلومات وغيره يعني أنا معاك الحين أبو أنس وأنا بعترف هذا مكسب لي أنا كبير كرائد عمل وهذا الشيء أتم نقله إن شاء الله عن طريق هذه المنصة تجربتك اللي خفتها حاليا في ثواني وقبلها في الشركات الأخرى في السابقة كل الناس على بالهم انت من اول ضربه اه 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 يعني بالمنجن ضربت وحصلت منجم كنز منجم ذهب لا ما ما واقع ما كذا ودائما الناس تتلخبط تحسب انت طلعت من من يعني من عائله عندها ما شاء الله كميه كبيره من الثراء وامورك وتعرف انت فلان وفلان يعني بدايتك انت عصامي بالحرف يعني بديت بنفسك بعرف بمعلوماتك بدراستك بخبرتك في الدوام وغيره واسست الشركه ما كان عندك اي بلس او او ميزه انك ترفعك على بقيه رواد الاعمال الا السلوك، الايمان بنفسك، الطموح، وممكن يكون نوع من الثقه بالذات وهي شيء مهم جدا يعني.
1: بالضبط بالضبط الثقه وايضا عبد الله من الرسائل اللي دائما انا احاول أنصح فيها الأخوة والأخوات اللي يجيوا عندي يقول لا تستحونكم تسألوا واسأل أي واحد يعرف أكثر منك قد يكون أصغر منك قد يكون أكبر منك بس طالما إنه يملك المعرفة والخبرة لا تستحيوا أمانة أنا لليل اليوم لما قررني أدخل في مجال مثلاً أو أحاول نطرح منتج في ثواني وجزء منه غريب علي أروح أسأل من أحسن الناس في هذا المجال وأجلس معها وأعزمهم مع على قهوة أفهم منهم فلا تستحي إنك تسأل ما عيب إن الواحد يسأل نحن الله ما خلقنا كاملين مكتملين المرء لا يولد عالما بالضبط فالواحد يسأل ما فيها شيء ما عيب إن نسأل ما عيب إن نستشير وما عيب أيضاً إن نتخذ قرار ونخطأ بس ما نندم ترى هذا جزء من الرحلة فالواحد يسأل ما يستحي الواحد يلجأ إلى ناس لطلب الدعم ولطلب المساعدة وأيضاً أحياناً أنت لازم تكون قادر إنك تتخذ قرار بغض النظر هذا القرار قد يكون خاطئ او صحيح بس في لحظتها انت بنيت قرارك على معطيات كانت صحيحه. فالواحد ما يجلس يتندم وما يجلس يتلوم ويتكل على الله الرحله جدا جميله ولكن ايضا ترى رياده الاعمال انا اشوف انه ما كل واحد ممكن يكون رائد عمل وما كل واحد ينجح لازم يكون رائد عمل، في ناس نجحوا في مسار وظيفي. وفي ناس نجحوا في مسارات ريادة الأعمال والاثنين حققوا ابداعات فالواحد أيضا زين إنه يرجع لنفسه ويقيم نفسه أنا وين؟ ما لأنه كل واحد راح سوى مشروع أنا راح أسوى مشروع أنا وين؟ هل أنا من النوع اللي تتوافر فيني الصفات اللي تؤهلني؟ يمكن أنا ممكن أنجح وأحقق إنجازات بس كموظف وفي ناس حققوا وصلوا لرؤساء تنفيذيين، وصلوا إلى مستشارين كبار، صارت دول يعني صارت صاروا يستهدفوا من خارج البلد بسبب خبرتهم ومعرفتهم، لكن لو راح كرائد عمل وكبزنس يمكن ما ينجح بنفس النجاح. فهذا ما غلط وهذا ما غلط وما في شيء عيب، هو الإنسان يبحث عن نفسه، أنا وين؟ أنا
0: وين أنتمي؟ ويتوكل على الله والتوفيق دائما وممكن يكون له مصدر الهام من رائد عمل معين بالضبط هو عنده خبره ماليه يروح يشتغل معاه كمستشار مالي او 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 شريك مالي بالضبط. واحد ممكن يكون عنده خبره في التسويق يكون ايضا مع رائد عمل عنده فكره معينه انا بكون عندك شريك في شريك بالضبط. في مجال التسويق بالضبط يعني مش فقط كمسار مهني ممكن يكون مسار مهني لكن مع شراكه حقيقيه بالضبط آه يعني كنت اقرا مقال يتكلم عن آه في مجموعه كبيره من موظفين ابل <تصفيق> هم أيضاً شركاء في الشركة بحكم أنهم يسموهم اللي بدوا في الشركة من الأساس لهم مسمى معين أنهم آمنوا في الشركة من بدايتها حصلوا أسهم في الشركة وبدوا حين لا يزالوا موظفين فيها، فكانوا يتكلموا انه في مجموعه موظفين اللي تعينوا فيها وهم في موظفين لكن عندهم اسهم في الشركه، هذاك يروح يصيف في مثلا مثلا في مكان آه قريب من امريكا سواء كانت هيوستن او كاليفورنيا، والناس الثانيين ياخذوا طائره خاصه ويصيفوا في, آه في فرنش ريفيرا في في فرنسا وايطاليا، مع انهم نفسهم نفس الوظيفه. فممكن ايضا اذا تشوفوا شخص عنده رساله وايمان يكونوا جزء من ذيك المنظومه يعني.
1: بالضبط بالضبط احنا للاسف الاطار التشريعي في عمان ما يسمح لهذا النوع من العلاقه انت اليوم اذا تريد تخلي الموظف شريك معك لازم تدخل شريك حقيقي في السجل وتعرف ان حيثيات انك تدخل شريك حقيقي في السجل التجاري له ايجابيات وسلبيات كثيره فدول مثل امريكا واوروبا في عندهم مثلا يسموه امبلوي ستوك اوبشن وفي عندك كلاس اي وكلاس بي شيرز. نحن للأسف ما موجود عندنا وأنا أمانة في أكثر من لقاء طرحت هذا لل... كنا في لقاءات مع وزارة التجارة ومع هيئة المؤسسات الصغيرة طرحنا أنه لو يستحدث هذا الشيء أيضا أنا يشجعني أني أنا الفريق الأساسي اللي ساعدني في تأسيس المؤسسة يستأهل أني أكرمه لأن هذول صبروا معي وتحملوا معي وهم اليوم ركن أساسي ويستاهلوا أنهم يأخذوا نوع من المكافأة أنا أريد كلهم لهم حصة في الشركة. لكن احنا اليوم يا يعني انك تدخله شريك في السجل حال حال اي شريك اخر واللي هو له وعليه وله ايجابياته وسلبياته يمكن هو بنفسه ما يبغاها. لكن هذا النوع من الاسهم للاسف احنا ما يوجد عندنا واتمنى انه يخلق هذا النوع من الاسهم اللي هو ما ادري ايش المسمى الحقيقي بالعربي يسمى الامبلوي اوبشن ان المساهمين او الموظفين ياخذوا حصه من الشركه
0: ب فريم معين بس للاسف لا يوجد معنا هذا الشيء. أبو أنس الحين ندخل شوية في الأسئلة الصعبة شوية. يعني. فالحين خلينا نتكلم عن منصة الدفع Payment جيتوي نعم. اللي هي ثواني. حالياً في كلام إنه في شركاء كبار راح يدخلوا السوق العماني نعم. من ضمنهم آبل بي وسامسونج بي أمازون بي وذي الشركات المليارية. نعم. وإحتمال كبير تأخذ حصة من القيمة السوقية لثواني. نعم. إيش الطريقة لمحاربة هذه المشكلة؟ أو ما نقول مشكلة، نقول تحدي. إيش بالضبط وضع ثواني لما هذا الحيتان الكبار أو الشركات المليارية تدخل السوق العماني؟
1: شوف عبد الله يقول لك المثل الموجة اللي ما تروم تواجهها اسبح عليها أو اسبح معها، أنزين <تصفيق> فشركات مثل أبل وغير أنت ما ممكن توقفهم هذول خلاص مكتسحين السوق وداخلين وهذول عمالقة يعني موجة لما تجي تكتسح. فإحنا إيش سوينا؟ لو لاحظت إحنا طرحنا بطاقة ثواني من أكثر من سنة. وجالسين نطور هذا القطاع على البطاقات وفي خدمات اخرى ايضا في الـ 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 عندنا في الخطه تروح راح تطرح ان شاء الله في بدايه هذه السنه خلال الربع الاول، هذه كلها تجهيز واستعداد ان لما تدخل هذه التقنيات او هذه الشركات السوق العماني نخليهم ممكنين لنا وليس محاربين او منافسين لنا. فبطاقه ثواني راح تشتغل على ابل باي، راح تشتغل على سامسونج باي، فهذا راح يساعدني انا الناس يضيفوا بطاقتهم على ابل باي ويستخدموها بطاقه ثواني. وفي منتجات أخرى جالسين نهيئها تتوافق مع هذه الخدمات. فأنا كان عندي قرار أو خيار أني أروح أضارب ولا أدخلوهم وغيره ولا أنا بسوي في ثواني نفس الخدمة واللي هو شيء غير منطقي لأن هذا من حق السوق من حق الناس أن هذه الخدمات تدخل. والخيار الآخر اني أنا أشوف كيف ممكن أستفيد من هذه الخدمات فأطلقنا مع أن أمانة نحن في رؤيتنا ما كنا حاطين إطلاق البطاقات جزء من الخطة ولكن أيضاً هذه من أحد الرسائل أن أنت لازم تراجع خطتك بشكل مستمر وتتوافق وتتوائم مع الليالس يصير في السوق وتجهز نفسك قبل لا تنطلق هذه الخدمات، فنحن شفنا ان هذا الشيء جاي وابتدينا، وطلقنا منتج تقريب اللي هو البطاقات وامانة اشتغل بشكل جميل، في شوية تحديات واحنا نعتذر للجميع من هذه التحديات بس عن إرادتنا، ولكن اليوم الحمد لله بسبب تجربتنا الممتازة في البطاقات، حصلنا على ترخيص مباشر واليوم احنا شغالين نصدر بطاقات بروحنا، وقريب إن شاء الله رح نتخلص من كل هذه التحديات وراح ننطلق بأنواع وأشكال كثيرة من البطاقات اللي هي جاهزة تتعامل مع خدمات مثل أبل بي وسامسونج بي وج من هذه الخدمات فمثل هذه الشركات العملاقه عبد الله انت احسن انك تسخرهم لمصلحتك وتكون مستعد انك تستفيد منهم
0: لكن يا عاجلا من اجلا راح تدخل السوق وراح تاكل من القيمه السوقيه لثوان بالضبط. فحسب ما كلمتك انا قبل انك عندكم خطه لتنويع منتجاتكم ايش المنتجات اللي معكم احنا حاليا
1: نوفر خدمات بوابه المدفوعات وهذه من احسن المنتجات اللي شغال عندنا بشكل جميل الحمد لله عندنا خدمه البطاقات مسبقه الدفع وهذه ايضا شغالة لانها تقنية باخت المنتج تطلبها وانت جالس لين عندك عن طريق التطبيق كش خياك اقول لك أعطيكم 10 على 10 في الديزاين <تصفيق> <تصفيق> لا انتظر انتظر القادم في هذا البطاقه في لها تطوير وفي خيارات اخرى مع ميزات اضافيه احجز إن لي انا رقم 0001 ها
0: خلاص متفقين ولا رقم اثنين ها ابو انس خلاص <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا التطوير في قطاع البطاقات وأيضا في قطاعات أخرى إحنا نشوف إنه محتاجين نركز عليها فمثلا في منتجات ان شاء الله راح تطرح اذا ما هذا الاسبوع خلال هذه الاسابيع عندنا خدمات التامين انك تشتري تامين عن طريق المنصه عندنا مباشره، خدمات التمويل قادمه ان شاء الله اتمنى خلال كم شهر قادمين راح نطرح خدمات التمويل، انك انت موجود في محل تبغى تشتري جهاز احنا نمولك على طول وتاخذ الجهاز وتمشي بشكل سريع، خدمه تحويل للمبالغ خارج البلد اللي هي الرمتنس تحويل الاموال الخارجيه، وهذا ايضا مربوطه بالبطاقه اللي نحن نأمل ونطمح أنها تخترق شريحة العمالة الوافدة لأن عادة هذه العمالة الوافدة يجدوا صعوبه أنهم يفتحوا حسابات بنكية شغالات في البيت السواقين واحد عنده نشاط مقاولات عنده خمسين عامل ستين عامل عادة كله بالكاش عمال المزارع وغير وهذا فنحن نطمح أن بطاقتنا هذه اللي هي شبه مجانية توصلهم لين عندهم ومن هناك يقدر هو يحول مبالغ على أهله في البلد ويستخدم اللي موجود هنا وأيضاً خدمات مثل ما ذكرت لك سابقاً التأمين والتمويل وفي منتجات أخرى إن شاء الله في وقتها راح اطرحها بس أيضاً إحنا ننتظر الموافقة من البنك المركزي للطهر خدمة الدفع ببصمة الوجه وهذا شيء ما موجود عند أبل والثانيين فتكون ميزة حصريه يعني اللي حاب إنه يستخدمها. حرقهم حرقهم زين أبو أنس حرقهم يستاهلوا ميزة الدفع <تصفيق> ببصمة
0: الوجه <تصفيق> إن شاء الله ندعم المنتج العماني مهما نعم. كان وإحنا معك قلب وقالبة نعم. بس أبو أنا الحين شديتني موضوع التمويل لأنه دخل نكون واقعيين شركات أو الجهات التمويلية للمشاريع الصغيرة المتوسطة في عمان قليلة جدا وعليها زحمة ما في كما ففي فرصة استثمارية كبيرة لموضوع تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة إيش اللي توجهكم في موضوع التمويل أو كم الأقصى شيء اللي في بالك أو هل ممكن تتكلم عنه أو بعده في مرحلة تجريبية آه، تقصد المنتج
1: التمويل اللي تكلمت عنه؟ أيوة. لا هذا تمويل اللي هو يسموه ادفع اشتري الان وادفع لاحقا باي ناو بي ليتر اه كريدت آه، آه، مثل كريدت آه، آه، كارد بس بدون بطاقه فالكريدت كارد تعرف في شروط معينه للحصول عليها ما كل واحد يقدر يحصل عليها. فهذه الخدمه التمويل هي تمويل للمستخدمين او للمستهلكين مثلا تبغى تشتري اثاث، تبغى تشتري الكترونيات، تبغى تشتري تليفون بالاقساط تبغى تشتري تلفزيون بالاقساط فهي لتمويل بمبالغ بسيطه مش مبالغ كبيره هذه يسموها خدمة باينابيليتر، طبعا عندنا في رؤيتنا ان شاء الله مستقبلا ان طبعا هذه الخدمات احنا نشتغل فيها مع شركانا فشركائنا كان طلاقتنا في المرحلة الأولى هو لتمويل الإلكترونيات يعتمد على, ال على ملاءة معينة،
0: ملاءة مالية معينة أو, <تصفيق> أو <الصوت> يعتمد
1: <تصفيق> على ملاءة معينة، وأيضا كتجربة احنا نبتدي بال ال المنتجات البسيطة، ولكن أيضا هم عندهم رؤية وتوجه أنها تصعد إلى أكثر بس، تمويل المشاريع أمانة في الوقت الحالي ما موجود معنا في الخطة، ما أدري إذا شركاء او مجلس الاداره مستقبلا يفكروا في هذا الشيء بس والله هذا مجال تماما نتمنى مختلف نتمنى
0: نتمنى حقيقه انه ثواني نعم. تتبنى هذه الفكره نعم. في شيء اسمه التمويل الجماهيري او نعم. الكراود فاندنج نعم. في مجموعه من التجارب حاليا موجوده في عمان بس للاسف ما وصلت للمستوى المطلوب بالله. نتمنى لو يعني اعرف انتم عندكم ما شاء الله صحنكم مليان كما يقولوا لكن لو موضوع انه ثواني تتمنى التمويل الجماهيري لانها ثواني اول شيء مصداقيتها عاليه منتج عماني بحت وبعدين إذا أنا أفكر أني أبني مشروع أو أشتغل على مشروع أول payment gateway أو منصة للدفع أفكر فيها ثواني فأنا أتخيل معي أبو أنس أنه أنا عندي راس المال وابو عاذ عنده فكرة المشروع وثواني تتبنى موضوع التمويل الجماهيري يلا معاذ حاط مشروع مثلا أنه شركة تصوير ودعاية وإعلان ويحتاج راس مال مية الف, مو... ألف ريال عماني مم. فعندكم نوع من الذكاء الاصطناعي أو الارتفشل انتليجنس يقرأ الملاءه المالية يقرأ مخاطرة ويعطي نوع من التقييم يعني هذا المشروع له تقييم مثلا 20% من نجاح أو 80% من نجاح أنا متأكد أنه نوع من هذه الدراسات ممكن على الكفاءه اللي عندك في ثواني ممكن يكون يصل الامر للواقع بكل بساطه يعني وهي فقط انا شفت موضوع نفس هذا نفس انت جروب اللي سواه جاك ما في الصين هذا شيء مشابه له تماما وكان لولا العقبات اللي صارت له بعدين كان ممكن يكون اغلى شركه على كوكب الارض حتى تتخطى ابل وتتخطى جوجل وغيرهم فموضوع نفس هذا هل في او برايك الحين انه ممكن تتبنى انه الممول هو المس الـ 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 يعني المستخدم وايضا الـ الـ المقترض هو نفس الشيء من المستخدم. نعم هو امانه
1: عبد الله موضوع التمويل الجماهيري او التمويل الجماعي مجال شيق وجاذب ولكن امانه احنا يعني مركزين فقط في التقنيات الماليه بشكل كبير خصوصا خلنا نقول في السنتين القادمين هذا تركيزنا الكبير يصعب علينا شوية ننحرف آه نتشتت ويحتاج يعني لأن موضوع التمويل للجماهير والجماعة أول عدد المشرع غير تشريع من هيئة سوق المال مش من البيك المركزى وبعدين مجال نوعا ما مختلف. مختلف طيب. واحنا يعني نحب نركز احنا كثير نؤمن بالتركيز فعندنا في خطتنا وفي رؤيتنا منتجات معينة مركزين عليها وجالسين ننفذها وترى حتى هذه المنتجات اللي ذكرت لك إياها. مجموعة كبيره منها كانت في رؤيتنا من البدايه ان بعد كم سنه نطرح هذا او لما ننتخلص من هذه المرحله نطلع في المرحله اللي بعدها بالمنتجات معينه اكيد في منتجات ما كانت في الحسبان وليده لحظه معينه اكيد موجوده لكن معظم المنتجات لا معظم المنتجات مدروسه معروفه لان ايضا اذا فقدت التركيز تفقد القدره على النمو واحيانا مع التحديات وإحنا سوق صغير ترى السوق العماني مع أنه سوق كبير سوق صغير يصعب عليك أنك تركز في أكثر من منتج وتتشتت نوعا ما
0: أتفق معك و... ويعني نحن على تركيزكم على ثواني نشكركم صراحة يعني <تصفيق> بالعماني قطيتون لنا مشكلة كبيرة والله هو هنا
1: وما شاء الله ضغط كبير الحمد يعني.
0: لله رب العالمين يعني نحن أيضا فخورين فيكم ما حد يوصل المرحلة اللي سويتوها بـ آه يعني اول شيء تحتاجه صبر، سنوات وبعدين آه تمويل وبعدين تحديات، انا عندي مجموعة من الاسئلة من فريقك ابو انس وهذا وصلت لي. فريقي يحب يورطني دائما أيوة. ما ادري قالوا آه السؤال الأول ليش ابو انس ما ماجد العامري المهندس، أول شيء أعتذر مرة أخرى على الإزعاج ترى احنا في مكان مزدحم والأخوة هنا في كافيه ذا درايف ما شاء الله قرروا يبيعوا كل القهوة وقت التسجيل بس يعني. فالسؤال الاول ابو انس واحنا ترى خلصنا الاسئله الصعبه فباقي الاسئله كلها وانا بتستانس هذا ليش ابو انس يحب البي ام دبليو اكثر من اي شيء تخبرني من اللي يسال هذه الاسئله بعدين <تصفيق>
1: والله شوف ما ادري ما انه في سبب معين انا ارتحت معاهم يعني ابتديت قربتي مع البي ام في 2010 2011 ارتحت للتعامل معهم ارتحت للسيارة نفسها وحبيتها واستمرت فيها وترى الإنسان عدو التغيير دائما فأمانة لأنهم نوعا ما يعني مرتاح معهم بشكل كبير الكل عرفهم هناك فبس باتصال يعني أعطيك مثال. أمس رايح مودي السيارة حال السيرفس، حتى ما دخل داخل، شافني العامل قال لي بس ور لي المفتاح وروح، زين أسجل أوقع ما أدري ايش قال لي لا بس خلاص روح، ونفس الشيء يعني جزاهم الله خير دائما في تعاملهم ممتازين جدا، احنا ما نبى نسوي دعاية وتسويق ولكن لأني مرتاح معهم أمانة.
0: الشباب في وكالة الجنيبي في بي أم دبليو عمان إذا ما أعطيته عرض أبو أنس ترى بنزل عليكم يستاهل أحلى عرض ولا لا الرئيس تنفيذي ها ترى ليش ما يصير بي أم دبليو ثواني فقط خمسين ألف السيارة عن طريق تطبيق ثواني <تصفيق> الشيء الثاني <تصفيق> قالوا لي. أول ما يقوم النوم يشرب قهوة وبين كل اجتماع يشرب قهوة وعشان يقوم ويشرب ويفكر يشرب قهوة وكل شيء إلا القهوة أنت أول منافس لي في القهوة اعترف ايش ايش نواياك في القهوه والله القهوه
1: مثل السلوى انا اشوفها يعني انت الصباح اول ما تصحى من النوم بدري انا من النوع اللي بكير شويه فالساعه سبعة انا موجود خلاص مع مجموعه من الزملاء احنا كل يوم نشرب قهوه مع بعض ريحة القهوة الصباح تعدل لك مزاجك أوه أوه يعني هذيك الريحة بروحها حكاية يعني ريحة الحمصة
0: على اول ما تقوم الصباح يا سلام فتعدل
1: مزاجك شوية وبعدين تروح تشتغل بذهن صافي وان بتوين طبعا وخلال اليوم تاخذ لك كاميرا بس انا حذر يعني ايش <تصفيق> كثر اخذ قهوة عادة الفترة المسائية اقلل بس الفترة الصباحية فعلا يعني احاول اني اشرب قهوة لازم فيه. ضروري يعني ضروري شوية <تصفيق> تشعر كانك طلعت من مود العمل ركزت في شيء اخر ورجعت مرة ثانية
0: زين قالوا لي بعد أنك تحب الخيل والشعر وهذا بعد شوف أنت طلعت يعني أدري
1: أنا أحب صور الخيول كثير يعني وحتى في الباك background عندي وفي عندي في المكتب كم صورة ما ادري عن يعني الخيل فيها نوع من الجمال اللي يكذب ويشعرك بالراحه لما تنظر اليها مع اني ما اني مقتني للخيول ما مقتني للخيول آه يمكن لان الظروف والوضع وغيره وما ان احنا من بيئه تحب الخيول او مقتنيين للخيول بس امانه يعني صور الخيول من الاشياء الجاذبه حتى امانه الحين مخطط اني اروح اشتري لوحه كبيره اضافيه للبيت ازيدها في مكان اخر في البيت آه للخيول
0: وخيول ايضا تكون
1: <تصفيق> يعني اشتري عقب خيل مدام كذا المحبه والله ما وحطها في فقريات لانها تحتاج عنايه خاصة أنا ما أعتقد أن عندي الكفاءة والقدرة والوقت أني أعتنى فيها العناية الخاصة الشعر أعتقد إحنا كلنا كعرب يعني نحب الشعر ونتذوق الشعر بس ما أني شاعر وما أني يعني مثل ما تقول أصحى وأنام على الشعر لا بس أستصيغ الشعر
0: بشكل كبير ومحبة للشعر والله يا أبو أنس حقيقي أسعدتني وش رأيك معاذ؟ يمكن من افضل الحلقات اللي صورناها صراحه جزاك الله, خير. الله يبارك فيك جزاك كميه خير. من آه الالهام وال... والشغف انا اشوفها من العيون انا اشوف الشرار من عيونك لما تتكلم عن ثواني جزاك الله خير آه فابو انس نبغى كلمه اخيره للشباب توجهها لهم
1: آه يمكن هذا اصعب سؤال زين <تصفيق> انا اقول للشباب انه السوق العماني واعد صح ان احنا سوق صغير في خير في البلد موجود، في تحديات كثيرة نعم تحديات ولكن ترى الفرص دائما تولد من بطن التحديات. لو ما في تحديات ما كانت في فرصة باقية، كان خلاص كل الفرص طارت. سواء منا احنا أو من غيرنا أو من شركات خارجية، دائما أنا أقول تولد الفرص من بطن التحديات، كل تحدي عبارة عن فرصة لمشروع ناجح، إذا الشخص عرف يشتغل عليه صح وياخذه وينجز ويأدي آه لا تيأسوا، لا تستسلموا، كل شيء يحتاج الصبر. يحتاج التاني استخدم الادوات المناسبه لانجاح المشروع ودراسه متانيه لا تستعجلوا يعني انا مثلا مر علي مشاريع يجي يستشرني في خطه العمل والموقع جاهز اقول كيف الموقع جاهز وخطه العمل ماشي؟ انت كيف بنيت الموقع بناء على وش لازم اول شيء الخطه جاهزه والاهداف جاهزه والرؤيه واضحه وبعدين تبني المنصه مالك بناء على الرؤيه والاهداف والتوجه والدراسه اللي سويتها ما ممكن تسوي بدون دراسه بس الشغف يعني الشغف حلو بس لا تخلي ياخذك بخطوات يكون ثمنها مثلا على حساب المشروع نفسه أتمنى أن تبسط الإجراءات معنا بشكل أكبر يمكن الشباب بشكل أكبر نوعا ما في تمكين بس جدا خجول أمانة خلنا نكون واضحين وصريحين يعني أنا اليوم جهة مرخصة من البنك المركزي نعم لكن كل منتج أطرحه لازم أخذ فيه ترخيص على كل منتج لازم موافقة ما نقول أنه خلوا السوق على مصراعي بدون رقابه وبدون غيره لكن زين لو نراعى فيهن تسرع نوعا ما يعطوا الناس مجال للتسريع الحمد لله الحين مثلا على والتقنيات الماليه في بيئه تجريبيه من البنك المركزي تساعد الناس انهم يطرحوا منتجاتهم بشكل اسرع و... ونوعا ما بيئه محتويه لكن نتمنى انها تتطور اكثر ونتمنى ان نشوف ان هذه البيئه التجريبيه في القطاعات الاخرى ايضا لتسمح للناس او تعطي فرصه للناس انها تخطئ اذا ما اعطيت الناس الفرصه انها تخطئ ما ممكن يكون عندنا ابتكار وما ممكن يكون عندنا انجازات وما ممكن تكون عندنا هذه المؤسسات العمانية اللي بكره نفرح ونفخر ونفاخر فيها
0: الله يعطيك ألف عافية أبو أنس ونحن جداً فخورين فيك ونحن أيضاً ممنونين للصبر اللي سويته والجهد اللي سويته عشان توصل آه كشركة نفس ثواني بمبيعات تخطى الأربعين مليون ريال عماني وناس يعني شاب نفسك أنت فنحن يعني جوهره نادره نحصلها في سوق بسيط يعتبر نوعا ما السوق العماني ولو التحديات اللي فيه ايضا من ناحيه الحجم وتعداد سكاني وغيره يعتبر بسيط فانت تطلع هذه الكميه من العمل والجهد والنتيجه الايجابيه لنا نحن كمستهلكين كمواطنين كشباب انت مصدر إلهام فجزاك أي. الله الف خير
1: يا ابوك جزاك الله خير عبدالي. جزاك الله خير على هذه الحلقه وايضا انت تشكر باللي قال الصوي يعني انت تمد هذا الالهام الى الاخرين
0: احنا ما شيء الله كان معكم معاذ وعبدالله الهناية شكرا جزيلا لكم